0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Crown of Champions, Cockcast. Ähm, heute sind wir ein bisschen pünktlicher, wird auch pünktlicher äh, onkommen, weil wir äh, diesmal voraufgenommen haben. Ich bin der Alex. Ich bin der Andi. Und wir sitzen, ich glaube inzwischen an, äh, lass mich lügen, ich glaube Folge 27. Oh, yeah. Ja, ich glaube ich glaub, schon. Ich ich meine, die, Woche, die Woche war glaube ich 26, das habe ich noch immer irgendeinem drunter drunter gepostet, äh, wir, tatsächlich 27 Folgen, zwei Folgen die Woche. Das heißt im Klartext, dass wir jetzt in äh, Folge, oder in Woche 14, was über ein Vierteljahr ist, dass unser Podcast quasi schon am Laufe ist und es immer noch Menschen gibt, die uns zuhören.
1: <lacht> Selber schuld. <lacht> <lacht> ähm,
0: Krass, aber ey, das ist echt viel. Ja, es ist, es ist viel, aber es macht halt immer noch Spaß und ich finde es auch schön, wir haben ja immer noch, es kommen ja immer wieder Themen auf, es kommen neue Themen dazu und wir kriegen ja immer noch und immer wieder Frage geschickt. Was so, ab, und, ab und an, ja, ist richtig. So war es auch die Buch, ähm, der, ach Gott, ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm, Balu Big Ben war es, glaube ich, äh, schöne Grüße an der Stelle, hat uns über den Facebook Messenger eine Frage geschickt. Was hat er denn <lacht> gefragt? Er hat gefragt, äh, er ist glaube ich relativ neu in AOS, hat früher Exemensche äh, bei Warhammer Fantasy gespielt und hat so das Thema Seraphon auf dem Schirm und hat sich gewünscht, ob äh, wir mal die zwei Einheiten uns rauspicken können und zwar die Salamanders und die Razordons und da mal ein paar ja, Worte dazu verliere, die Einheit charakterisiere, gegebenenfalls vielleicht auch äh, Lichte baue und was dazu erkläre. Also äh, mein, mein äh, lieber Affe aus dem Dschungelbuch, lieber Liste <lacht> Listebau, das überlasse mal gerne, gerne dir. Äh, da darf deine eigene Fantasie keine Grenze gesteckt sein. Aber die Einheit und so, dass jetzt natürlich auch alle was davor haben, die schauen wir uns jetzt gerne mal, gerne mal in Ruhe und äh, äußerst dezidiert an.
1: Äh, ja, ich suche mir gerade die, die Salamander raus. Muss, die kannte ich gar nicht. Oh, ich finde, also ich habe schon... Äh, ich habe Dawn kennt ich, aber das, die sagen mir jetzt gar nichts.
0: Yeah. Äh, ich habe mal so im Vorfeld auch ein bisschen auch oh, geguckt, das Racerdon kenne ich, weil es mal als Modell hat und auch schon gespielt hat. Und mir das Kackmodell so dermaßen auf die, die Nerven geht immer. Weil das für, für, für die Punkte und das, was es kostet, oh, das war schon echt böse. Es gab ja im also, neuen eine Änderung zu den, zu den uh, Salamanders sowie Razer
1: Jetzt gerade für mich, ich bin ja bei, bei äh, Seraphon eigentlich gar nicht so mit drin, wie der Figurtechnik. So wie ich es jetzt sehe, das ist der gleiche Pack. Also man, man holt einen Pack aus äh, Failcast oder was. Mein und klar. dann äh. kannst du dir äh, entweder oder bauen. Das ist richtig. So ist es. Ich glaube, das sind dann unterschiedliche
0: Köpfe. Ansonsten ist es äh, gleich. Früher war es so, du hast äh, wenn du es gespielt hast, hast du nur die Tiere gespielt. Die haben. 40 Punkte gekostet mhm. ähm, oder nach alter Regel sechs Beschwörungspunkte. Ganz ehrlich, da hat der Slan in der Runde auf zwei Zauber verzichtet, von drei, die er machen kann. Der hat ja je die Runde so scheiß Raserdon vor die Nase gestellt. Ähm,
1: hat, sich das, hat sich das groß geändert von der Fähigkeit? Nee, die Fähigkeiten sind tatsächlich gleich
0: geblieben. Das einzige, was der Unterschied ist zu vorm neue Battletome, Vorher hast du Razordon und Salamander einzeln gekauft und hast dir diese Treiber, die skin händler als zweite Unit, wenn du wolltest, dazugeholt, hast die neben gestellt für einen Buff. Brauch mich aber nie mehr noch einen Buff, wir haben es immer ohne Buff gespielt. Jetzt ist es so, aktueller Stand, du kaufst nicht das Tier selber, sondern du kaufst das komplette Hunting-Pack, so wie man es auch im Lade käuflich für, für Euro erwerben kann und hast dann die drei skin händler hast das Tier, Razerdon oder Salamander und spielt das als eine Unit aus vier Modellen.
1: Okay, das ist, ja, das, ist ja, das ist ja in Ordnung, die Unit, vier Modelle, aber insgesamt sechs Lebenspunkte, drei äh, fürs Razor Razerdon und pro Treiber einen.
0: Richtig. Dazu steht das Razerdon, ebenso wie die wie des Salamanders, stehen halt mal gepflegt mit einem Vierer-Safe da,
1: was schon ziemlich gut ist. Also Für das, dass es Skinks sind. Für 80 für 80 Punkte das ist schon okay damit kann man auch halt auch einen Punkt hin äh, Zielmarker halten oder so ja. mhm.
0: aktuell äh, aktuell kosten sie glaube ich 10 Beschwörungspunkte was halt auch heißt dass wenn es gut läuft stellst du pro Runde äh, in der Beschwör-, in der Beschwörungsarmee in den Starborns so ein Ding aufs Feld ja finde ich gut dazu Und kommt, was macht was macht's denn warte mal eins noch davor es kommt dazu die haben das skink keyword das heißt, die Skink-Anführer, das Stegadon mit einem Alpha, haben ja Fähigkeiten, der Skink-Star-Priest kann so Sache, ach, und der Skink-Priest, die können Skink-Einheiten buffen. Das vorweg, razor und Salamanders sind Skink-Units, das heißt, die haben die entsprechenden Keywords, dass sie von deinen Buffs und kommando betroffen werden können. Was schon wieder riesig sexy
1: ist, finde ich. Dann, dann schmeißen wir es mal gerade an den Kopf.
0: Also es gibt zum Beispiel eine, eine Commandfähigkeit vom ähm, Stegadon, die sagt, wähle eine befreundete Skink-Einheit innerhalb von 24 Zoll um Stegadon mhm. und addiere eins zum Attackenwert der Nahkampfwaffen. Ja, das rechnet sich hier. Jetzt, äh, wenn man sich so, die Nahkampfgeschichte so ein bisschen anguckt, finde ich die extrem geil. Aber komm, du hast gesagt, lass uns doch mal angucken, lass uns, lass uns doch mal mit dem Razer wenn du magst,
1: auffangen. Ja, gut, dann mache ich das. Also zuallererst, was mir auffällt, ist, das Vieh ist, das ist ein Fernkampfmodell, was auch stark im Nahkampf ist. Wir haben ja eine Reichweite im Fernkampf von 18 Zoll plus 8 Zoll Bewegung, das heißt, wir sind hier bei gemütliches 26 Zoll Danger Zone bei dem Vieh. Ja. Ähm, kommen auf 2 W6 Attacke für den Fernkampf, finde ich gut, ja, das äh, schaltet unter Umständen auch mal den Held aus oder bringt den einen Schadenspunkt, weil wir treffen auf die drei äh, gegen den Held dann halt, wenn er entsprechend klein ist, auf die vier 4, äh, und äh, verwunden auf die vier allerdings halt ohne Renn. Bloß, wenn ich sage, äh, ich würfel halbwegs gut, sag mal 7 bis 10 äh, Attacke, die bei rumkommen, dann muss mein Gegner trotzdem, sage ich mal so, 3 bis 4 Attacke safe im Normalfall ja. und das kann die eine oder andere Wunde schon sein, die ist dann halt, wenn es zum Nahkampf kommt, mit dem Stachelschwanz, drei Attacke printet, auf die 3-3, drei, drei, was ich ziemlich gut finde, äh, rennt minus zwei und dann zwei printet, schade, das haut auch dann so der kleine Held aus dem, aus dem Zwerchfell und dann zur Not halt noch die, die Treiber mit jeweils einer Attacke durch äh, das, dass es halt dann drei Modelle wären, wären es dann auch wieder drei Attacke, also insgesamt sind wir bei Milli von 6 kumuliert, auf die 4, auf die 5, ja gut, der Ende, wo trifft, können wir uns glücklich schätzen, dafür sind sie halt aber auch nicht da.
0: Nee, dafür sind sie definitiv nicht da. Was beim, ja, Fernkampf, was beim Fernkampf vom Razor Don ja noch dazu kommt, ist, wenn das Ziel innerhalb von 6 Zoll steht, also wenn du nicht gerade über die volle Danger Zone Entfernung gehen musst, sondern wirklich schon, schon nah dran
1: bist, dann hast du Rent 1 ah, okay, ja gut, ich habe jetzt nur over abgelesen und in die Fertigkeit äh, ja. war ich jetzt noch gar nicht dumm. Das sind die, ah ja, genau, ich sehe gerade, die durchbohrenden Stachen sind das.
0: Ja, und was das Razordon auch kann, also für mich, mich persönlich, ist das Razordon eine, ähm, ja, zum Ende, um über die Distanz zu gehen, um irgendwo neid zu schießen, aber grundsätzlich auch eine Konter- oder Block-Einheit, weil das Razordon hat die zweite Fähigkeit, das nennt sich instinktive Verteidigung. Wenn ein Feind eine Bewegung innerhalb von drei Zoll beendet, also ein Charge macht und das Razer dann uncharged, dann hat das Razer dann quasi einen Konterschuss. Dann darfst du mit diesem 2W6 Stachensalbe Fernkampf auf den dich anchargenden Druff schieße und ganz ehrlich, dann ist er definitiv innerhalb von sechs Zoll und dann kommt der ganze Käse mit Rent-Ns auf.
1: Jetzt haben wir natürlich hier Unit, die 80 Punkte kostet. Wir können die ja aufblasen bis auf 240 Punkte. Was dann heißt, wir haben dann halt vier von den Eraser-Dons, was dann 8 b 6 schuss wären. Auf 18 Zoll. <lacht> <lacht> so, jetzt buffst
0: du jetzt noch ein bisschen mit dem Skink, der sagt, äh, es gibt das eine Einser beim Hitten-Reroller, das ist ein Zauber und eine Fähigkeit, die sagt... Jeder Sechser beim Verwunde macht eine tödliche zusätzlich.
1: Äh, für Nah-Unfernkampf. Ja.
0: Yeah.
1: Oh. Oh, was ist denn das, ey? 8W6. 8 da sind wir beim Schnitt von 32. Äh, circa. Um, die 30, um die 30 Attacke im Schnitt. Ja. <lacht> Auf die 3 oder noch, oder noch, noch eins er wiederhole. Alter Schlappe. Und da dann
0: und dann macht jeder Sechser eine tödliche.
1: Und das halt als Abwehrfähigkeit und äh, zur Notlast halt die Treiber drauf gehen als Lebenspunkte. Ja. Das ist halt schon, weil die Treiber an sich, die haben ja keine Funktion außer Lebenspunkte. Richtig. Ja. Mehr haben sie auch tatsächlich nicht. Was ja äh, aber dann heißt, bevor man dann bei so einem Block tatsächlich an die racer kommt, ähm, sind wir bei 3 x 4, 12 Lebenspunkte. Punkte, die du dann erstmal machen musst, bevor du irgendwie gezwungen bist, einen Schaden auf die Race hat, um den Racer und selber drauf zu machen.
0: Richtig. Und die, bis du die zwölf
1: Lebenspunkte runter hast, musst du halt auch noch durch den Vierer safe durch. Das Ja gut, das ist natürlich noch dazu. Das heißt, wir haben ja insgesamt dann pro Trupp sechs Lebenspunkte mal 4, 24 für 240 Punkte. Ich kenne keinen ob der dieses Punkteverhältnis verhältnis könnte. Nee, und dazu du halt noch mit so vielen Modellen halte kann. Und mit dem Output. Jetzt stell dich mal, und wenn ich mein, vier Modelle, ja, das ist jetzt kein Teil. Vier Modelle, vier Racerdons vorne hingestellt, sind zwölf Attacke im Nahkampf mit Trend minus zwei. Das ist pervers. Ja, und wenn du jetzt... Also du, noch, krieg, du kriegst die ja auch alle dran. Ja, also die, die sind ja,
0: also die Racerdons noch vorne gestellt, die, die haben diese, die die, die kleine Oval-Base, die normale Kavallerie base die bringst du alle drauf. Im Zweifelsfall stellst du längst neben Mama.
1: Auf jeden Fall. Also das ist schon geil. Und dann nochmal, jetzt, jetzt gehen wir auf diese Befehlsfähigkeit drauf, Nummer plus eins auf die Attacke. Dann sind wir nicht bei 12, dann sind wir bei 16 Attacke im Nahkampf. Nur für die Razer-Dons auf die 3. Und dann noch irgendein anderer Buff noch. Also das ist schon Knüppel hat. Das ist schon hart. Also das ist so, Punkteverhältnis hätte ich jetzt gesagt, äh, geht schon Richtung, ja, äh, Richtung, Auf jeden Fall nur mit viel mehr Modelle hin dass ich äh, Punkte halten kann. Und halt mit 8 Zoll Bewegung, das ist, das ist schon hart. Das ist schon richtig gut. Würde ich so, würde ich, würde ich auf jeden Fall mit Nein In, in einem großen Block oder gerne auch in einem kleinen. Schon ja. geil.
0: Wenn man sie so jetzt, äh, wenn, man, wenn man jetzt überlegt, die, die kleine Skink, äh, es gibt ja noch den Skink Priester, also es gibt den Skink Star Priest, der sagen kann, über eine Fähigkeit, das ist der Schlangenstab, Sechser beim Wunden machen der tödliche zusätzlich. Es gibt den Zauber, der sagt, Einsen zum Hitten rerollen. Jetzt mhm. sind wir auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite den Skink Priest. Der Priest sagt, ähm, du kannst Eins zu Schutz würfen, also Eins auf den Safe drauf addieren. Dann steht die oh. Unit mit einem Dreier Safe. Und seine Befehlsfähigkeit ist, es gibt plus Eins zum Hitten. Das, <lacht> so, Boah. 240, jetzt nehme ich die zwei, die zwei Priesterjüngste zu weil ich sage, ich will das doch ein bisschen drauf umbauen, dann habe ich, äh, hab ich knapp 400 Punkte ausgegeben, habe aber dort stehe zwei Helden eine Unit mit 24 Lebenspunkte, die vor mir steht, die auf 18 Zoll mit knapp 30 Attacken im Schnitt schießt, hittet dann auf die zwei bei 1 reroll Sechser beim Wunden macht eine, eine Tödliche zusätzlich und wenn sie angegangen werden, haben sie das erste Mal mit all den Buffs, die ich eben gesagt habe, das Abwehrfeuer und stehen mit einem Dreier-Safe da, wenn sie nicht im Gelände stehen. Wenn sie im Gelände oh. stehen,
1: haben sie zwei Safe. Das heißt, wir haben, wir haben, man muss das nicht auf der Zunge zergehen. Also wenn tatsächlich alles drankommt ähm, mit der Treiber dabei, sind wir hier bei 54 Attacke insgesamt. Im yeah. Schnitt. Ich habe jetzt die, die Stachelzahl, habe ich jetzt auf, auf 30 genommen. Und sage halt, wir haben dann äh, 6x4 Attacke äh, für der, für der Recht im Nahkampf. Dann kommen wir auf 54 Attacke. Ja. That's a lot. That's a lot. Das ist schon, das ist schon bitterbös viel, möchte ich sagen. Für. Ich würze Alesh und deswegen spiele, weil es einfach Spaß macht, 8W6 an uh, Attacke zu erwürfeln. <lacht> und, dann das,
0: und wenn du dann mit deinen zwei kleinen die ganze Buffs drauf kriegst und dein Gegner einfach neben drauf, uh, dir gegenüber, und jetzt habe ich das, und jetzt habe ich das, und jetzt würfel ich meine Attacke, und dann, keine Ahnung, irgendwie acht Würfel viel auf dem, auf dem Tisch liegt. Und dann so im Gesicht, du siehst,
1: wie es langsam realisiert, ah, da
0: kommt jetzt einfach alles. Oh.
1: Ja, vor allem, du tust dir halt auch mega schwer, die Art zu charge, aufgrund vom Abwehrfeuer, das sie halt haben. Richtig. Also da, da möchte ich halt auch nicht unbedingt reinrennen.
0: Nee, also ganz ehrlich, das ist ja schon fast, das hat ja schon fast äh, aus äh, oder Dimensionen wie, wie diese Ballerburge von Cities. Also ich ja, mit, mit dem Unterschied, dass du dich halt bewegen darfst. Ja, richtig, und 8 Zoll. Ja, das also, ist schon weit. Ist schon eine wuchtige Bewegung. Und wenn du jetzt hier gehst, und wir bleiben jetzt mal bei den Starborns, bei den Sternengeborenen, sprich die Seraphon-Variante, die beschwören kann, ähm, dann holst du dir die äh, immer wieder nach, zwar nur im Einzelpack, okay, aber der andere Clou ist, du kannst sie teleporten. Teleportieren
1: teleportiere mal so einen Block. Naja, ah teleportiert den Block und sag einfach, oh, ich setze den hier auf den Punkt, der verteidigt sich hier automatisch. Ja, wenn jetzt du jetzt deine Weckschosse kriegst, irgendwie, ähm, Durch ach, selbst, die, selbst, selbst, selbst wenn, im Vierer-Safe, also dann hast du immer noch zwölf Lebenspunkte, die Opfer kannst, ohne dass der Hauptaufputt weg wäre. Richtig.
0: Und der Gag ist ja der, dadurch, dass die äh, Teleportfähigkeit von der Seraphon geändert wurde, in der Hinsicht, dass es nicht mehr in der Heldephase passiert, sondern am Ende der Bewegungsphase, kriegst du natürlich auch in der Heldephase wunderbar jeden Buff auf die Einheit drauf, ohne dass du auf den Port im Prinzip verzichten musst.
1: Ja. Ich würde dich würd sogar fast schon so spielen, dass ich sie dir halt irgendwie nur hinstelle, um, um, um Punkte zu halten. Ich würde mir dann gar nicht aggressiv nach vorne gehen, weil sie einfach zu geil sind. Wenn du, wenn weißt, du, stellst dich hier, dann schickst du, dann mhm. musst du stehe. Weil was willst du, was willst du dich mit irgendwas anlegen? Weil du hast halt ja. nur eine Bravery von 5 und wenn sie geportet hättest und dass sie halt vorne rausdrängen, dann bist du gegebenenfalls äh, nicht Battleshock-immun. Ja. Und dann tut dir trotzdem jedes Modell weh, das du rausnehmen würdest. Also da muss man ja, echt aufpassen. Ja, Und von daher würde ich so 100% defensiv spielen. Ich würde so Vorporte auf den Punkt setzen, äh, mit, mit 8 W6 ballere, das tut schon ordentlich weh. Und dann äh, würde ich, komm doch, charge mich doch auch. Ich freue mich. Und dann ballere ich dir wieder 2 W6 in der Frack äh, in deiner Runde. Und dann gibt es dann erstmal noch Funde glatte, wenn ich dir dann mit äh, Rent-2 zu 2 printet schade auf der Pell zurück. Also es ist schon, ist schon gewaltig.
0: Also ich finde es ordentlich. Das ist äh, eine Unit, die ähm, was ich immer gesehen habe, die wurde so im 1er, im vielleicht im Block spielt. Spiel sie doch immer groß, spielt sie doch mal in diesem, in diesem Dreier oder Vierer
1: Pack. Das Vierer Pack, ich werde es auf jeden Fall im Vierer spielen. Ja, 240 Punkte? Ist zu gut. Das ist, das ist so zu gut, um es nicht zu machen. Also ich bin ich bin normalen Freund davor, äh, Units nicht immer in maximaler Voll, äh, Spielstärke zu spielen, äh, merke ich jetzt bei beim Moonfang Pack. Oh, jede, die erfahrenen Spieler steinigen mich jetzt wieder. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich habe halt so die. Gerade bei Moonfang Pack riesengroße, gigantische Bases, nicht wirklich große Reichweite, wenn ich jetzt dran denke. Ich kriege ja die die Moonfang selber hochgebufft auf drei printed, wenn ich äh, gecharged habe. Ja, bringt mir nichts mit MZ Reichweite, wenn wenn zwölf Stück hinestehen und nur zwei kommen und drauf, weil halt irgendwie Gelände oder ein Wald hinten draufsteht. Deswegen spiele ich jetzt so gern volles Mannschaftsstärke. Hier, bei wo es mir nur auf vier äh, Modelle ankommt, mit einer kleinen Base, oh, die er ja. noch schießen kann. Ja, das ist so geil effektiv. Also das In Fall. also es ist effektiver, würde ich fast behaupten, als ähm, so ein Kanus Saurus oder sowas. Ja, für die gleiche Punkte. Jo, das ist schon hm.
0: geil. Also, die sind schon Natürlich äh, äh, möchtest du den ein oder anderen Neve drauf haben, der ein bisschen was an Buff drauf gibt, aber das will ich dir ja eh immer. Aber ich finde das Hölle gut. Ich finde das Hölle gut.
1: Können wir die äh, in eine Bataillon oder so mit neu bringen? Gibt es da sowas? Das ist eine gute Frage. Lass mich
0: eben kurz nachgucken. Äh, gibt es die in einem Bas, in, einem, in einem Battalion mit dabei? Gibt es die in Und, einem
1: Bastiladon? Oha.
0: Ja, in einer, in einer Donnerkrollen-Sternenschar.
1: Oh, 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 Alex, Alex, ich habe eine Frage. Oh nein, bitte! Ja. Ähm, die, Fähigkeit, die Fähigkeit, instinktive Verteidigung, die mir den Abwehrschuss ermöglicht. Ja. Funktioniert die auch, wenn ich in einer Bastion bin? Ja. <lacht> okay, danke, Alex, damit ist meine Frage beantwortet. <lacht> das wäre
0: so die Möglichkeit zu sagen, ähm, statt mal nicht den Zauberer in die Bastion zu stellen, sondern das geht dann allerdings nur mit einem Dreier-Trupp, weil ja nur 20 Lebenspunkte in die Pyramide von der Seraphon dürfen.
1: Mhm.
0: Ähm, die Jungs mal neistelle, dann stehen die da drin, äh, Vierer-Safe, plus Eins ist ein Dreier-Safe, im Gelände oder Bastion Zweier-Safe, also nicht ganz richtig, das, es bleibt der Vierer-Safe, es gibt dann nur plus zwei auf der Safe-Wurf drauf und sind aber minus 1 zum hitte
1: <lacht> Vor allem, jetzt, jetzt habe ich wieder folgende Idee, wir gehen hin und schicken die so ein bisschen noch vorne und lassen die ordentlich angegegst wäre, dass die paar dumme Treiber rausfliegen und porten sie dann in die Bastion hin und wieder neu, um der Arsch uns verteidigen zu können. Das ist richtig, das geht auch. Ich bin erfreut. Also es gibt
0: zwei Battalions übrigens, um das noch mal aufzugreifen, wo sie drin sein können. Das eine ist die Donnerkrollen, Also es ist jeweils das Donnerkrollen, einmal als Sternenschar, einmal als Tempelschar. Ah, muss man da Ach. unterscheiden, okay. Ja, ja, weil die 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 Sternenschar, das ist dann, wenn du mit Sternegeborenen wahrscheinlich spielst. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so. der Brüller für die für die für das Hunting Pack selber weil du hier kannst und kannst in der Heldephase bei jeder Einheit dieses Battalions eine zugewiesene Verwundung heilen oder W3 heile, wenn du innerhalb von 18 Zoll vom Slang stehst. Das bringt dir halt die, die Händler nicht zurück. Gut, die brauchst du nicht. Die Razor dons selber halten jeweils drei aus. Okay, da könnte man dann wieder einer heilen. Das ist interessant. Die Donnerrollen, die Tempelschar, da finde ich schon wieder fast interessanter, weil du in deiner Heldenphase für dieses Battalion ansage kannst, ob sie schnell oder wild sind. Wenn sie mhm. schnell sind, können sie rennen und schießen und char oder charge. Oh jawohl. <lacht> und wenn sie wild sind, kriegen sie einfach plus eins auf die auf die Milio-, also auf die Nahkampfwaffe drauf. Attackenanzahl. Ah, oh, dann wären wir doch schon bei plus zwei insgesamt bei der Idee. Wenn man es mit dem Stegadon dann spielt, ja. ja. <lacht> Greil. Für etwas, was mit Rent minus 2 für 2 schade printet durchkommt. Ja. ja. Und jetzt behalten wir dieses Battalion mit diesen Dings im Kopf und wir gehen uns mal die
1: Salamander gucke. Oh ja, ja, richtig. Die Salamander. Okay. Salamander. Ja. Oh, okay, warte mal. Ich gehe es mal kurz durch. Wir haben Ach. immer noch eine Bewegung von 8. Wir haben immer noch das Gleiche. Das Salamander 4 hat 3 Lebenspunkte. Es hat drei Treiber dabei. Um, zu jeweils einem Lebenspunkt, also das bleibt identisch, identische Bewegung, 8 Zoll, 5er Bravery, 4er Safe, aber jetzt kommt der Unterschied, die spucken Feuer, die haben einen Feuerstrahl, Reichweite, 12 Zoll, 4 Attacke Dismo statt einer, auf die 3-3, oh, minus 2, w 3 Damage, leck mich am Arsch, das ist schon richtig übel, weil wir allein durch die normale Bewegung schon auf eine 20 Zoll Danger Zone kommen, mit dem Teil. Ja. Äh, Alter, und die, die Kiefer sind halt ach extrem hart, mit drei Attacke, drei, die sind ja fast noch besser. Ja, vor allem bei jetzt jetzt was haben wir hier, es brennt, haben sie als Fertigkeit drin. Yeah. Äh, bei einem unmodifizierten Trefferwurf von sechs, äh, für Attacken mit einem Feuerstrahl oder den brennenden Kiefern, also wir haben hier insgesamt dann pro Modell in so einem Ding sieben Möglichkeiten, dass sowas <lacht> gewürfelt werden kann, äh, verursacht diese Attacke beim Ziel W3 tödliche Verwundungen. Und die Attackenfolge endet sofort. Also, das ist halt schon, dann finde ich die Salamander schon fast geiler als die andere. Wobei, man könnte ja, man könnt ja für, für... Kosten die das gleiche? Ach, 80 Punkte. Ja, auch. Ach, ja, guck mal, dann nimmt man doch 200, äh, 280, äh, 480 Punkte äh, und spielt ein Pack als, als defensiver Trupp und setzt diese, diese, äh, das Hunting Pack von mir der Salamander hinne dran. Einfach nur, weil die halt einfach die. Brutalere kämpfer sind.
0: Jetzt übertreibe ich sogar noch einmal ernst, du gehst hier und spielst Reichsgeformte. Mhm. Was? Nenn mir, sag mir doch noch einmal das exakte schon Andi, ich habe eine Frage! <lacht> <lacht> Kopf hoch. was ist los? Wie ist das exakte Wording des Namens der Nahkampfwaffe der
1: Salamanders? Brennende Kiefer. Kiefer! Warte. Oh, 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 wie schwach oh oh, 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 okay.
0: Reichsgeformte Seraphon. Treuefähigkeit. Jede Kieferattacke kriegt plus eins auf die Attackenanzahl im Profil.
1: Uh, sind wir jetzt hier schon bei plus drei? Ja. Uh, sechs Attacke pro Modell. Wir können sie zu viert spielen. Uh, böse Welt, Alex. Böse wild.
0: Für Du hittest auf die 3-3. Jetzt nehmen wir mal die beiden Buffs von de, vom Skin Priest und vom Skin Star Priest wieder drauf. <lacht> das heißt, ähm, du hast dann ja, wie du sagst, sechs Attacke, hittest auf die zwei, eins Reroll, jeder Sechser, jede unmodifizierte 6 beim Hitten macht direkt W3 Tödliche. Alles, was kein Sechser war, würfelst du zum Wunde. Beim Verwunde machst du eine tödliche zusätzlich, wenn du beim Verwundeten ein unmodifiziertes Sechser würfelst. Hast dann minus 2 für W3 Damage. Herzlich willkommen. Ja.
1: ja, das heißt also, wenn wir hier gehen und spielen sie in dem angedachten Vierer-Paket, sind wir bei 24 Attacke, die dieses Profil haben. Das heißt schon allein beim Hitte sollten im Schnitt 6 W, äh, Quatsch, 4 W3 tödliche Verwundungen mit rauskommen.
0: Ja. Was Elation Mode zwischen 8 und 10 Schade sind, wenn man Schnitt würfelt. Boah. Und das Ganze für, für die paar 240 Punkte. Das ist alter.
1: Das ist schon das ist schon, ist schon krass. Aber man muss auch dazu sagen, ne? Anschaffungskosten 24 Euro direkt GW-Preis für äh, ja, 6 Euro pro, pro Plastikfigur ist schon halt ach, eine Strammi-Nummer. Das heißt, wir sind ja für einen Viererblock zu spielen, äh, kosteneffizient direkt beim im Huni. Aber gut, ja. wir sprechen ja nicht über Geld. Wir sprechen über Attacken und deren Anzahl.
0: Ja, wir, wir sprechen ja nicht darüber, was die Armee kostet. Wir sprechen ja darüber, was die Armee kann. Genau, denn mit Geld im Mund spricht man nicht. Nein, man nee. spricht dann nicht immer mit einer Brotwurst im Mund. <lacht> das bringt nichts. Also, wie man sieht, ganz ehrlich, also ich bin der Meinung, man sieht zu viel zu wenig äh, war auch lange Zeit tatsächlich ein Problem, dass die nur äh, Webstore-exklusiv waren oder Mail-Order und man extrem schwer an die Dinger rocken ist. Äh, aber ist meiner Meinung nach eine völlig unerschätzte Unit. Oh, die, die, ist brand, die ist
1: brandgefährlich, also weil die Punkte halt auch so äh, so niedrig sind und sie sind extrem durchhaltestark, wenn äh, es jetzt nicht auf battle äh, rausgehen. Weil du halt die, die ganze Zeit die Treiber opfern kannst, weil die einfach ja für nichts anderes gut sind, als dass sie geopfert werden. Richtig. Also, also hast du,
0: hier, du hast hier im Prinzip eine Unit, die eigentlich genau noch mal im Geschmack ist. Da ist was dabei, was ich einfach sinnfrei opfern kann, weil pff, juckt mich nicht. Und Recht, pusht es einfach dermaßen viel Output raus. Oh, das ist
1: schon. Vor allem schon 12 Zoll, das heißt, wenn du dich portisch muckst, 9 Zoll wegbleiben und hast dann trotzdem immer noch die Möglichkeit, 3 Zoll hinter die äh, Reihe reinzustrahlen, sage ich jetzt mal. Jo. Das ist schon richtig viel, das ist richtig gut. Also ich bin der Meinung, ich, äh, ich bin froh, wenn man es ja nicht so oft sieht auf dem Feld. Das ist schon, ist schon geil, ist schon geil.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, also ich für mich, da meine Spielweise ja eigentlich eh eher die reichsgeformten sind, weil die meiner Art zu Spielen näher kommen, ich muss auch sagen, ich bin, ich dinge eher mit der Salamander, wie mit, wenn ich es entscheiden müsste, als mit der Razordon, weil ich unterm Strich im Schnitt sage, bei der Salamander, auch auf die kürzere, auf die 6 Zoll weniger Schussreichweite, kommt einfach mehr oh, an Schade äh, wie bei der, der Razordons.
1: Ja, denke ich auch. Was war denn jetzt eigentlich die Frage von dem Balu? Was wollte er eigentlich wissen?
0: Ähm, er wollte wissen, ob wir uns mal die beiden Einheiten vornehmen können und ähm, hingehen können. Und äh, warte, ich such's mir nochmal raus. Ich glaube, er wollte tatsächlich eine Liste, ob man mal eine Liste besprechen könne, wo die drinnen sind, äh, wo man was, was man mit denen
1: so machen kann. Ja gut, Oder? haben wir ja jetzt indirekt gemacht, weil gut. es wurden ja Buffs von anderen Figuren dargeschrieben, wäre der Recht jetzt drum rum baut. Kann ja jeder selber machen. Ob er jetzt sonst sagt, er nimmt dann einfach 600 Euro in die Hand und spielt nur salamander hunting pack ohne ein paar Buffer genau. dazu oder wie auch immer. Das soll doch jeder die, selber gucken.
0: Genau, die, der, der Wunsch war, ich lese es gerade nochmal vor, war es tatsächlich, könntet ihr bitte ein paar Seraphon-Listen besprechen, zum Beispiel mit den Salamanders oder Razordons. Also, mein lieber Balou, Listen besprechen in dem Sinne... Äh, ja, vielleicht eher nett, weil wir können auch keine Liste vorbeten. Das haben wir schon oft genug erlebt. Was wir basteln, funktioniert in unsere Köpfe in Cam Anache. Aber ich glaube, mit dem Fokus, mal jetzt hier die Salamanders und die Razerdons muss so auseinandergenommen mit ihrer Möglichkeit äh, auf dem Ohr zu haben. Ich denke, da fällt jedem was an Liste ein, wo er die unabringt. Von daher,
1: mache. Das ist schon, ich, also ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, es gibt aber nicht viel im Buch, was. Kosteffizienter ist. Wir können Actions wohl irgendwann nochmal eine Aufstellung machen, aber wir nehmen uns irgendwie so Art von Faction-Fokus vor und machen eine praktisch eine, eine Attacke pro Punkt-Bewertung. Das könnte man mal machen, ja.
0: Das wäre ja hier sehr, dann die Schaden so,
1: so, eine Art, so eine Art Effizienzsystem, wobei man das, ja, ist halt schwierig, das so start zu Sache, weil es halt immer wieder. Wie, wie man jetzt auch schon gesagt hat, auf, auf, auf Buffs ankommt oder auf ja. Kombinationen oder auf bestimmte Fertigkeiten, die irgendwann triggern, das kriegst du halt in einem feschen mit nicht Nichtsdestotrotz, ich würde sie als extrem stark bewerte jetzt, weil sie halt günstig sind, sie sind schnell, die haben extrem Reichweite, du kannst supporten, du kannst sie buffen, sie sind aber auch für sich selber genommen extrem stark. Ich, ich hätte es jetzt tatsächlich ein bisschen stabiler gespielt, indem ich sage, ich setze die, ähm, die Razor-Dons vielleicht in einem kleinen Trupp vorne drauf, einfach so ein bisschen Aha. als Blockschirm aufgrund ja. von dem Abwehrfeuer. Und ganz ehrlich, 480 Punkte ohne jetzt irgendwelche Buffer dabei, ja, es ist äh, ein Viertel von der Armee. Aber es sind ja auch im Endeffekt äh, 24, 48 Modelle äh, auf zwei Units verteilt, also die heben dir zwei Punkte gegebenenfalls, können sich gegenseitig Deckung verschaffen.
0: Ganz ehrlich, und die haben das Potenzial, äh, mit dem, was da an Schade rumkommt, äh, wenn ich überlege, normale Armee hat so im Schnitt um die 110, 120 Lebenspunkte. Ganz ehrlich, wenn hier die zwei Units voll gebufft durchkommen, die nehmen dir in jeder Runde knapp ein Drittel deiner Armee an Lebenspunkte raus.
1: Wenn man es wenn man es richtig aufteilt, ja, auf jeden Fall. Also, also wäre jetzt auf jeden Fall was, was ich, was ich was mir als achtspielerisch entgegenkommen wird. Ja. Weil, sie halt, weil sie halt geil flexibel sind. Ich habe die Möglichkeit zu supporten. Ich habe die Möglichkeit, auf verschiedene Distanzen zu schießen. Ich kann sie, ich kann sie passiv und aktiv spielen. Über die Werte ja. braucht man eigentlich ja. nicht zu sprechen. Ja. Also ja, nicht ist immer bin.
0: Ein vierer safe der recht stabil ist. Da geht was.
1: Ja, finde ich gut.
0: Sehr schön. Ja, soviel äh, zu den Razerdons und den Salamanders. Finde ich nice? Das ist doch ganz cool. Was haben wir noch heute? Ähm, Andi, ich habe eine Frage. Oh, ich bin nicht vorbereitet. Das ist wunderbar. Ähm, die Frage ist, ich habe das äh, die Tage im, äh, vor, im Facebook gelesen, eine Unit, die über das äh, geflügelte Wort Deep Strike ins Feld kommt. Also, mhm zu Beginn als Reserve weggestellt wird ja. und in der Bewegungsphase kommt, zählt sie mhm.
1: als bewegt oder nicht? Nein. Also prinzipiell ist es so, wenn etwas hingestellt wird, dann ist es ein Hinstellen, also ein Setup. Ein Setup impliziert, sofern nichts anderes dabei steht, nicht automatisch, dass keine Bewegung mehr stattfinden kann. Jetzt aber Vorsicht, es gibt auch Setups, bei denen es automatisch nicht drinstehen muss, dass er sich nicht bewegen kann dürfen. Weil, was passiert, Alex? Ich habe eine Frage. Nein, was bitte. passiert, wenn ich mein Setup am Ende der Bewegungsphase mache?
0: Wenn du dein Setup am Ende der Bewegungsphase machst, bist du nicht mehr in der regulären Bewegungsphase. Das heißt, da darf keine Bewegung mehr stattfinden, außer es steht explizit auf der War -Scroll drauf.
1: Richtig. Und das ist der Unterschied. Das heißt, zu jedem anderen Zeitpunkt wenn eine Bewegung noch folgen könnte. Das heißt, ich mache ein Setup in der Heldenphase, ich mache ein Setup in der was heißt, Beschussphase oder so. Danach dürfte ich mich noch bewegen, insofern nicht dabei steht, die Unit darf sich nicht mehr bewegen. Ja. Sollte aber ein Setup am Ende der Bewegungsphase stattfinden, dann muss es nicht explizit dabei stehen, weil am Ende der Bewegungsphase, ja, da bewegt sich halt einfach nichts mehr.
0: Das ist richtig. Ähm, es geht auch darum, ich glaube, die Frage war auch dahin gerichtet, äh, ob sie grundsätzlich als bewegt zählt oder nicht, weil äh, es ja manche Buffs gibt, die darauf äh, ausgelegt sind, dass eine Unit sich bewegt hat. Jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, äh, nicht bei allen, aber man muss da halt wirklich genau in die Warscroll neilese, wenn es heißt, äh, ja. Ja, am Ende der Bewegungsphase kannst du die Unit XY aufstellen oder von mir aus auch in der Heldephase, dann steht oftmals dabei, das zählt als ihre Bewegung in der Bewegungsphase. Damit würde die
1: Unit sich zwar nicht als mehr bewegt gelten dürfen, aber als bewegt gelten, genau. Ja, genau, das wäre bei, zum Beispiel bei der Silvernet, wäre das der Fall, wenn du die äh, Tree Revenants über die Pfade leitest, weil du dann über den Hornblazer oder was auch immer, das, sind, das sind, äh, Musikant, ist ein komischer Musikant, dürfen sie statt einer Bewegung äh, den Port durchführen. Äh, Gleiches gilt auch, wenn du äh, die normale Pfade beschreiten würdest, weil das statt einer Bewegung ein Setup ist. Und ja. bei der Formulierung, selbst wenn es dann in der Bewegungsphase wäre, zählt für regelpropos das Ganze als bewegt, auch wenn es nur ein Setup ist. Ja. Ähm also da wirklich genau lesen.
0: Genau, da genau lese. Äh, ich glaube, damit ist die, die Frage war auch so, basic abschließend in, in, äh, im Forum dann beantwortet. Bringt mich aber zu einer anderen Frage. Andi, benutzt mhm. du gerne oder äh, wenn es sich ergibt, ähm, solche, solche Reserveeinheiten, die als Deep Strike oder Überraschungsangriff irgendwie ins Feld kommen können?
1: Ja, stehe ich voll drauf. Äh, ist, ähm, ist, also ohne jetzt, dass es jetzt irgendeine Einheit ist, die besonders stark wäre oder irgendwie ein, ein, ein besonderer Benefit hat, außer dass es dieses Setup machen kann benutze ich sowas furchtbar gern, weil durch das, dass wir halt, wir machen ja nie diese äh, Haut-drauf-Spiele und es geht nur ums Auslöschen, sondern wir machen ja immer ein Szenario, wo es darum geht, Punkte zu halten, Punkte abzunehmen und da eine Unit zu haben in der Hinterhand, bei der mein Gegner immer sein Rückgedecke muss, äh, finde ich für mich schon aus, aus psychologischer Sicht super wichtig, sowas mit reinzunehmen, wenn ich da die Möglichkeit habe. Weil mir geht es nicht anders, wenn ich weiß, mein Gegner, der muss oder kann so ein Setup hinter meiner Units ausführen und mir vielleicht Punkte klaue oder mir einen Held äh, mit irgendwas binde oder raushole, muss ich gedanklich schon meine Bewegung und meine Ranges so drauf ausrichten, dass mir das eben nicht passiert. Als Extrembeispiel könnte ich jetzt Fireslayer anbringen. Da macht man es ja ganz gern so, dass die, die Helden so ein bisschen hinterbleiben und die Buffs nach vorne raus verteilen oder von mir aus sind die Helden, also jedenfalls sind die Helden nie direkt vorne, dass sie zugänglich sind. Ja. Jetzt gehe ich hin und sage: Als Fireslayer spiel das ist, etwas kannst du noch einmal irgendwie äh, durch einen Zauber oder durch eine Fähigkeit ein, Reset, äh, ein Reset-up durchführen oder eine, eine, ein Setup an sich. Wenn dann die Antwort kommt Nein, dann gucke ich nur noch, okay, Seite, Dichtteil der Helden können hinterbleiben, sind safe. Aber jetzt als anderes Beispiel, wenn die Antwort wäre ja, durch einen Zauber, sei es jetzt äh, Gorks Hand oder ähm, durch Befehls- oder Kommandofähigkeit, irgendwas in der Art, das muss ja nur eine Reserve-Unit sein, dann äh, bin ich schon als Spieler wieder gezwungen zu sagen, ich muss immer ein, zwei Modelle und dran haben, dass die Helden nicht angegangen werden können. Also um die Frage zu beantworten, ja, habe ich furchtbar gern drin, finde ich wirklich gut, selbst wenn die Unit nichts anderes macht, als nur aufzutauchen. Wenn es darum ja. geht, ich stelle mich dahin, ich charge dich nicht an, aber ich stehe innerhalb von 6 Zoll zum Punkt oder innerhalb von 3 Zoll zum Punkt und jetzt ist es meiner und nicht mehr deiner.
0: Ja, und dann schreibe ich dir eins zu eins so, also ich tue mir ach, ähm, nicht unbedingt, was heißt schwer oder doch, ja, es ist eine, eine Einschränkung, wenn mein Gegner sagt, ich habe da noch was in der Hinterhand, was irgendwo hinter mir auftauchen kann, was irgendwo rumhupfen kann, was porte kann. Ich meine mit den Goblins, ich benutze den Port selber, ich habe die Spinnen die, die Skitterstrands äh, zum Beispiel benutzt, die ja auch verdeckt aufgestellt werden kann. Ich benutze die Fanatics, die verdeckt auf, äh, stehen und sehe das bei mir als massiven Vorteil. Und wenn ein Gegner dann kommt, der ähnliche dumme Dinge kann, ist das immer so, Ach oh Gott, ich muss gucken, dass ich hier zulasse, dass ich da dicht halt, damit mir da nicht die böse Überraschung irgendwo irgendwo ins Genick fällt. Also ja, ist äh, definitiv ein Thema.
1: Defin also es muss ja noch nicht mal irgendwie sei, um einen Punkt sich zu holen. Jetzt Angenommen, man spielt gegen Silbernet und man hat eine Port-Unit und setzt die dem in den Wald rein. Einfach ja. nur, damit sie drinsteht. So auf diese, ich würfel auf die 6 äh, in der Charge-Phase, äh, dass ich da äh, Tödliche kriege. Das ignoriere ich einfach, weil das ist, ist mir einfach egal in dem Augenblick. Aber der Silbernet-Spieler kann in den Wald nichts mehr reinbeschwören. Er kann seine eigene Reserve-Unit nicht mehr in den Wald holen. Wenn man sich richtig hinstellt, kann man es dann nicht mehr benutzen. Gleiches gilt für äh, zum Beispiel die, ähm, die Scaven rattelöcher zum Beispiel oder ähm, äh, was weiß ich. Zum, angenommen, du spielst Slanish und ich port mich hinter dich und verweigere dir damit, deine, ähm, deine Sache wieder hinter dich zu beschwören. Weil ja. halt einfach keine neuen Zoll mehr möglich sind. Ja. Dafür ist es auch extrem gut. Diese Units müssen noch nicht mal irgendwie besonders stark sein oder besonders viele, es reicht ja im Endeffekt, wenn es ein Modell ist, was in zwei Richtungen oder in, in 360 Grad 9 Zoll äh, Fähigkeiten ablocken kann.
0: Richtig, was einfach diese, diese Abstandsregel so äh, nutzt, dass ich als der Spieler, der sich an die Regel halten muss, keine Möglichkeit mehr hat, mein Zeug
1: solche zu stellen. Ja, das ich höre dann als ich höre dann als auch ganz oft, ah ja, super, nee, dann macht er mir es in der nächsten Runde ja kaputt und dann hat man es auch nichts gebracht. dann hake ich dann nachher ein und sage. Das ist aber doch genau das Ding. Er musste eine Runde dafür eine Unit oder zwei Units opfern, die nicht das haben machen können, was er machen wollte. Richtig. Und reden, wir reden hier über eine Runde bei einem Spiel, was über fünf Runden
0: nur geht. Das sind 20 Prozent deiner Spielzeit. Das sind 20 Prozent, ein Fünftel deiner, deiner strategischen Möglichkeiten, die du aufbringen musst,
1: um einfach nur wieder Zustand Null herzustellen. 20 Prozent, äh, Fünftel, wenn ich jetzt mal davor ausgehe, es ist genau das gleiche wie zum Beispiel bei Fähigkeiten, die nur auf die 5 triggern. Liest sich für mich immer unglaublich schlecht. Aber in einem von drei Fällen von der Statistik her würfelst du halt die 5 oder höher. Richtig. Völlig richtig. Ja, das, das ist so... Bei wem wollte ich das machen? Bei äh, Kurdos, der äh, Ehemann von Lady Olinda bei den Nighthounds. Ja, der, der Valentin. Val der Valentin, genau. Der sagt ja... Ähm, keiner ist hier der Chef, nur ich bin der Chef und ich klaut dir einen Kommandopunkt, wenn du den gerade generiert hast, auf die 5+. Plus. Ja, ja. Das heißt aber auch, in einem von, von drei Runden sollte die 5+, plus drin sein im Normalfall. Auf jeden Fall,
0: das ist es nämlich. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, bei den Salamanders und den Razerdons: ein 4+, plus Safe ist super, weil die Hälfte dessen, was du safest, ist safe. Also, äh, es ist, muss nicht immer nur, weil es K3 oder K2 ist, ist es nicht schlecht, sondern ein Vierer, ein Fünfer, einer von drei, jeder Zweite. Ich finde das von, von der Statistik her
1: gut. Ja, also wie gesagt, das sind oft Sachen, die... Ah, tue ich mir auch mal so schwer. Die lesen sich halt schlechter, als es statistisch eigentlich sind. Und deswegen äh, habe ich jetzt auch vorhin, als wir beim, beim Salamander oder beim Razerdon die Attackeanzahl gesagt haben, habe ich auch die, die kleinen, die Treiberstöcke mit reingerechnet. Weil die sind effektiv sinds Attacke. Und selbst wenn da... Nur eine ankommt von 24. Ja, aber das ist eine mehr, als ich vorher gehabt habe. Ja, und
0: von der 24 auf die 4 auf die 5. Das heißt, von 24 Attacke gehen statistisch 12, 12. durch, dann darf ich 1 re-rollen, das sind noch einmal 2, dann habe ich 14. Von den 14 wunde ich auf die 5, also ein Drittel. Das sind knapp 4 Attacken, die dann durchkommen. Vier Attacken mehr, die mein Gegenüber zu Safe hat.
1: Was dann wiederum heißt, wenn der auf
0: die 4 Safe kommt, gehen 2 Attacke durch sind zwei Schadenspunkte, die ja. gegebenenfalls vielleicht auch bei einem Battleshock den Unterschied machen.
1: Ich denke halt, so zwei Schadenspunkte von 24 mögliche, ist halt immer ein bisschen schlecht. Andererseits, zwei Schadenspunkte die durchgehen, sind genauso gut wie eine Attacke mit Rent minus 1000 für 2 Printed. Richtig. Völlig richtig. Mit ja. der Möglichkeit, dass von 24 eben auch nur mehr
0: als zwei durchgehen können. Hm. Ja,
1: genau. So ist es nämlich. Also, um, um wieder auf zurückzukommen, äh, ja, die äh, Sache mit Port und so finde ich extrem stark. Deswegen habe ich auch übrigens die eine Silberliste, da, Silberliste gemacht, bei der einfach alles portet.
0: Ja, nice. Das äh, denke ich mir. Das ist auch richtig richtig lustig. Coole Sache. Ähm, was haben wir denn noch? Die, ihr hört die Folge an Sonntagmittag. Äh, ich, wir könnten jetzt nochmal kurz tropieweise, deswegen auch heute vielleicht von unserer Seite ein bisschen kürzer, am Sonntagabend, also für euch Heute Abend ähm, wird es einen Faction-Focus Gloomsbite gids geben.
1: Richtig, mit dem Alex dabei. Und so viel zu kürzer, also wir haben die Dreiviertelstunden dann trotzdem wieder voll. Das ist wohl richtig, ja. Jammervoll.
0: Ja, mal ähm, voll. Aber dann laden wir euch herzlich ein, heute Abend bei Mini-Paradise mit reinzugucken. Ich bin dabei, weil die Goblins einfach meine Babys sind und werde mich da mit einbringen. Äh, seid herzlich eingeladen, kl klickt mit rein, wenn er uns hier schon auf dem Ohr hattet, dann seht er uns auch mal, oder mich in dem Fall. Und äh, Wir überlegen uns irgendwas für die nächste Woche. Ihr habt gesehen, wenn man uns was schreibt, uns mit Fragen bombardiert, wir nehmen es auf, wir behandeln es Zeit zeitnah, wie es geht. Nutzt es, entweder über Facebook, über den Messenger, äh, schreibt uns direkt an, egal wie, ruft uns zu, schreibt uns Liebesbriefe, wir kümmern uns drum. So machen wir das, genau. So ist es. In diesem Sinne... Das Wort zum Sonntag. Viel Spaß noch und wir hören uns beim nächsten Mal. Jo, ciao. Ciao.